0: 9, 85.
2: Bienvenidos a Chiflados por el Cine. su ¡No, mamá! ¡Bienvenidos a
0: Chiflados por el Cine! ¡Oh, mamá!
1: Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iBox, e en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine. Good night, cinefilos y cinefilas. Buenas noches y bienvenidos como casi todos los domingos. Ahora sí que lo podemos decir porque hemos tenido un periodo estival de un par de semanitas. Pero sí que bienvenidos y que retomamos el programa de así de los domingos, perdonad por mi voz, a este vuestro programa de cine y series, ya sabéis, un poquito de todo. Y como siempre, la mejor compañía de David Larraz de cinemascomies.com. Buenas noches y feliz año, David.
2: Buenas noches, pues nada, aquí, después de esa pausa, con ganitas, ¿no? de Hablar de temas divertidos y entretenidos que os gustan tanto, como es el cine y las series. Y, y bueno, a ver qué, qué podemos recomendar, que yo tengo ganas ya de, de recomendar cositas. Bueno, dos
1: semanitas tenemos ahí para recomendar Bueno, yo creo que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero Pero bueno, que poco a poco irá, irán saliendo a lo largo de, de los siguientes programas también Pero bueno, hemos visto muchas cosas Tú traes un montón de recomendaciones Yo traigo también otro puñado de recomendaciones Agustín Lara, al que mandamos un saludo y felicitamos también el año Yo creo que aún se puede felicitar el año, no? estamos a ocho todavía ya, A partir de mañana ya empieza a dudarse la cosa, no? pero de momento todavía eh, Pero no puede estar en el directo, nos ha mandado audio, comentario eh, supongo que sí que podrá nos, eh, nos estado comentando que sí que la semana que viene ya podrá estar en el directo y sobre todo a mí perdonarme por por la voz llevo un constipado que, que bueno que esperemos que la tos y todo me deje me deje hacer el programa el programa con regularidad damos las buenas noches también a Juan Vicente muy buenas noches, feliz año y a Gloria Harker lo mismo también buenas noches y feliz año también para para ti eh, noticias, noticiosas tenemos noticiones que te cagas o no eh, bueno, habrá, con... ¿Algo habrá? No,
2: habrá algo. Si, vamos, si quieres, primero con el box office. Eh, que bueno, que está Avatar, ¿no? Ahí imparable, ¿no? Es una auténtica máquina de hacer pasta. 1.708 millones de dólares. Hay que reconocer que James Cameron es el number one, ¿no? Es el mejor, sabe hacer películas taquilleras. 1.700 millones, que es una ya ha superado a... Ya a Top Gun Maverick Como la película, la mejor película estrenada en 2022 Aunque está haciendo dinero en 2023 Pero bueno, que consigue como unos 1400 Por ahí sí. eh, Así que muy bien, ¿no? A matar Esto da pie para que haya, que haya Más secuelas, ¿no? Pero lo curioso es que donde más perras está consiguiendo Es en, en el, digamos, el extranjero en Fuera de Estados Unidos no eh, 500 millones en Estados Unidos 1, 100, Casi 1200 Eh... En el resto de países, ¿no? O sea, con la importancia que es eh, la, la taquilla internacional, ¿no?
1: no hombre, pues, por supuesto. En
2: China, que, es, que está abierto, pero ya sabemos que en China los cines, pues todavía está con el COVID, todavía no están ahí a vueltas, ya lleva 162 millones, que está muy bien también. Eh, así que bueno, eh, eh, no sé, eh, así que espero a, un, a ver España cuánto ha hecho eso.
1: España era sí. número uno también.
2: También número uno, 28, 28 millones. Es una barbaridad. No, es, una sí, barbaridad. es verdad eh.
1: que está un poco inflado. Porque habría que ver número de espectadores, ¿no? Porque la entrada de cine 3D también es un poquito más sí, cara. Cada también, también
2: es verdad, también es verdad, cierto. Pero, pero... pero bueno, la rentabilidad ah, Sí, eh, tiene su mérito. Sí, 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 A sí. ver, Reino Unido, si lo encuentro.
1: Y eso que él no tenía todas consigo, ¿eh? que ah. dudaba de que pudiera conseguir. Eh, bueno, para él creo que ha hecho una última declaración hace poco que ya ha dicho que ya es rentable, ¿no? O sea, ahora ya todo lo que gane y demás, pues está bien, pero que ya está ya está la rentabilidad asegurada y que ya Avatar 3 se puede... Uh -huh. Bueno, está ya trabajando en ella, ¿no? Está en la postproducción, pero se puede dar eh, al estreno, ¿no? El próximo estreno de Avatar. Uh -huh. Pero bueno, yo solo espero, y, y lo, lo dije... Eh, bueno, como no pudimos estar en el en el directo, en el programa que hablamos de Avatar, que tú lo, lo hiciste a través de audio, Uh -huh. y yo estuve hablando en directo pero yo sí que solo espero que la 3, entiendo que no, y por las últimas declaraciones que ha hecho de que si se llega a una quinta entrega, que veníamos unos, unos navi de fuego o algo así, pero yo tenía la esperanza de que en alguna parte de Avatar saliéramos de Pandora y no fuera solamente Pandora no que conociéramos un poquito, no sé, si la Tierra o el viaje, el camino el no sé, otros planetas que no hemos salido de Pandora, ¿eh? No hemos visto aún no, la no, Tierra siquiera.
2: Nada, no sabemos nada. Solo que debe ser un desastre la Tierra, ¿no? Porque... Sí, sí. porque ya quieren colonizar Pandora. O sea, ya no es coger los recursos de ahí, sino llevar a la humanidad ahí y echar los nazis ¿no? porque... Además, con el handicap cap de que no se puede respirar. O sea, habría que transform mm. terra transformar el planeta, ¿no? Exacto. O hacer ciudades burbuja o algo así. No me pero, ha Pero sí, la verdad es que sí. A mí también me da esa sensación de que es como un universo gigante y estamos viendo como un granito de arena, ¿no? De un universo gigante, ¿no? De, de todo, de todo, ¿no? Es que, es que realmente no sé si, si, si realmente han dicho alguna vez en qué año estamos.
1: Mm, es, es no, no lo sé. No lo he buscado. Yo tampoco he caído. He entendido que es el futuro, no sé cuánto, pero pero no, no he caído. en Si es el 2800, el 2100 o el 2300, no lo sé. La verdad, tampoco he caído. Damos las buenas noches también a Fer Gatodic. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Café con Podcast, su, su podcast, que lo tenéis en iVoox, e igual que el de Juan Vicente. No me cuentes películas, que también los tenéis en iVoox. E eh, ¿Te sale por ahí el año de Avatar o no?
2: Eh, dicen que el, el, el Centuri, o sea, el siglo 20, 22, o sea, que sería dentro de 100 años. ciento ¿eh? y pico, vale, sí, bueno. Y pico. No... no llegaremos a verlo. No, creo que no dicen el año exacto. Uh... A ver si se cumple. Ahí, ah, sí, mira, mira. No. no, en 2000, 2.129 se encontró Pandora. Ah, bueno, o
1: sea, pues es el más... Y también está la distancia que tenemos entre Pandora y la Tierra. ¿Cuántos años eh, se pega de La viaje? primera
2: la lo dicen... Blin? Ay, no me acuerdo. La primera peli lo dicen, creo que son 6 años de congelados.
1: 6 sí, años de hibernación. Bueno, pues eso.
2: Mira, y, yo creo que es el año... Aparte, a qué,
1: ¿a qué velocidad viajan? Para ah, es, a la... que cueste 6 años...
2: Eso ya Pero es la, la relatividad. Claro,
1: claro, claro, la verdad. relatividad quiere decir que cuando llegan a Pandora, realmente esos seis años se han convertido 60 en la Tierra. Cuando vuelven, cuando van, no, no sé, en fin. No le pidas tanto, hombre, no le pidas tanto. Bueno, bueno. Hay que, esos hay bichos que hay azules que... pegando saltitos en Tango. Eso sí, ¿no? Eso, ¿no? eso también. Sí, eso también. Bueno. Eh, creo
2: que es el año 2170.
1: 2170, bueno, vale, bien. Pues ya Mira tenemos aquí. una fecha ah. más o menos.
2: Más o menos. esto es lo que he encontrado, pero no... Si alguien...
1: Ya te digo que a mí lo que me gustaría es ver un poquito más allá de Pandora. o sea, de... sí. okay. okay. o sea dirán y... ¿no? Eh, pildor... ¿no? Exacto, no,
2: sí, no. sí. No, no. O sea, se nos van contando más, ¿no? No sé. Exacto. Igual, igual hay, hay libros y, ¿sabes? Hay, como lo hacían en Star Wars, ¿no? Que te metían, eh, pues estaban explicaciones en libros, en cómics y tal, ¿no? Pero no, es que pues, es un mundo que no, no me ha llenado... O sea, solo ¿se he visto las pelis que no. Bueno, yo, yo, yo creo que llega a jugar a un videojuego de Play 3. Pero nada más. No, no tengo ni cómics ni libros ni nada.
1: Mira, Fercatodic dice que en ese año la mitad de aquí estaremos calvos, seguro.
2: Claro, sí, y seremos ya Calvo, polvo ya. En la... Estaremos blanquitos.
1: Seremos <risa> si pasto y, de los gusanos. Y Gloria Harper, hay que estudiarse interestelar, claro que sí, para saber los viajes ahí, lo que cuesta ir de un sitio a otro, no, en, en estas distancias. Pero no sé, lo que dice, sí, estaría estaría bien que, que pudiéramos... Sí, incluso que pero, o sea, no, ¿no? pequeños flashbacks sí, no. o, sí, sí, para poder ver sí, otros sitios sea. o la Tierra, cómo está realmente, qué es lo que está pasando,
2: sí, qué otras colonizaciones ¿no? hay. Teóricamente claro. no, no envejecen, ¿no? Si están, congela si están congelados en, en esos viajes, ¿no?
1: No sé si no envejecen o simplemente no necesitan tanto... Mm. No con, bueno no sé es que ya es ponerse muy filosófico ya igual me pasó eh sí. pero bueno yo entiendo que la hibernación no es que te congeles en el tiempo sino que no utilizas eh, yo vamos yo entendería de utilizar la hibernación para no necesitar tanto alimento, tanto, tanta hidratación, tanto agua y demás, sino que bajarlo a unos mínimos que con un cuerpo hibernado te pueda permitir seis años sin tener que llevar unos almacenes, unas bodegas inmensas para transportar ah. agua y comida durante seis años. Ah, sí. Más que, que no, Lo, el problema es la relatividad, ¿no? El, cuando viajas cercano a la velocidad de la luz, que cuando realmente están pasando para ti seis años, donde, de donde has salido, igual han pasado 20 o 40. Ya no sé exactamente el cálculo. Eso, y depende de cuánto más te acercas a la velocidad de la luz. Y lo más cercano que tenemos es a 4 millones de años luz. Eh, por lo tanto, para que dure 6, eh, 6 años el viaje a un planeta que lo más cercano tenemos a 4 millones de años luz, pues tenemos que sí. viajar prácticamente a la velocidad de la luz. Sí. O muy cercano.
2: Claro, ¿no? sí. bueno, está, Entonces, claro, que, está claro que la base de toda película espacial, ¿no? que va de un sitio a otro, es que se ha conseguido pasar... La velocidad de la luz, porque las distancias son tan gigantes que entonces no. sea Star Trek, la velocidad de curvatura, o, o lo de Star Wars, o sea, quiero decir, que ahí ya la ciencia sea. o sea, que es lo sí, que sí. ahora parece imposible, quiero decir, lo que ahora matemáticamente, físicamente, es ya o se ha superado, ¿no? Que es un poco lo que, de que iba a interestelar, ¿no? Que, que había una ecuación, que la llaman la ecuación de Cooper, que, mm. que tiene que ir el tío, enviársela la señal, pero el tío es el del su presente y está hablando con el futuro de su hija, etcétera, ¿no? O sea, el rollo este, ¿no? Sí, sí, le da sí. la, la, la solución, ¿no? Entonces, es esa es la base de realmente los viajes de, para conquistar el espacio. Entonces, mm. si ya y si ya está implantado, o sea, empieza la película y está implantado eso, no hay que darle más vueltas, ¿no? no, no, no. No, lo no, no, tengo claro que es, es ficción, sí, sí, es ficción, que no estamos no. hablando en, en alguien creo que también se, se congela no se envían y, y ya se descongelan cuando había cuando la nave encuentra algo una, una señal de
1: socorro no sí sí
2: más yo en el momento ya que eso ya está asumido ya desde el minuto uno o de, ya a darle más vueltas no Mira, me, lo, me lo creo, venga.
1: Sí, ¿no? que es ficción que es ficción que lo tengo claro sí, sí. pero bueno yo siempre me saco esas preguntas pero tengo claro que eh, es el mismo director de Terminator y la paradoja eh, típica, ¿no? Que cómo puede ser que alguien viaje del futuro al pasado para mm. ser tu propio padre, ver, eh, para, en fin, no sé, si, ¿por qué que tiene que darse? O sea, bueno. es imposible, ¿no? Mm. Eh, en fin, pues ya está, que es ficción y hay que creérselo todo y ya está, ¿no? Eh, Juan Vicente dice que en la peli lo solucionan de un plumazo, dicen seis años después y listo, ¿no? Sí, sí. Y dice muchos, ah, bueno, eh, que por eso la mitad muchos de aquí, bueno, yo también me falta ya bastante pelo. Estamos todos calvos ya, para ese año seguro, pero bueno, segurísimo. En fin, ¿qué más noticias hay por ahí?
2: Eh, bueno, estábamos con el... el, ah, bueno, el ¿no?
1: Estábamos con el número uno, ¿verdad? Avatar, y ya está.
2: Avatar, bueno. Y pues el, la, la película que se pensaba que podía darle el, el zarpazo, ¿no? Eh, sobrepasarle, que era Megan, ¿no? Que se escribe con la de Primera Un 3, ¿no? Que es una película que ha llamado mucho a la gente joven, sobre todo. Eh, pues ese, esa música y el baje pele viral de, mm. del trailer, pues... Eh, bueno, las películas de Torreira sabemos que siempre son bastante eh, rentables. El sello de James One eh, hay que reconocer que el, la muñeca está bastante mal rollo ¿no? que lo mezclas con la tecnología ¿no? Con, sí. eh, pues, no con todo el tema de la tecnología y tal eh, pues se ha quedado segunda o sea que lo ha he hecho muy bien, eh, 45 millones eh, así que muy bien yo creo que tendrá una buena una buena taquilla además la está poniendo bastante bien o sea que yo creo que el, el, el Boca Boca pues, también va a ser bueno no eh, igual era muy ambicioso lo de pasar a Avatar eh, pero bueno, no, no, no lo ha hecho mal.
1: ¿Tú crees que llegará Avatar a matar al número uno de ranking ¿Eh? mundial? No. ¿Qué pasará a su.? No,
2: no llegará. No. A... no.
1: ¿Cuánto tendría no, que creo. hacer? ¿2.400? No, eh, 2.800. 2.800. Con los,
2: restren madre con madre. los restrenos. Eh, creo que eran 2.700 y luego como unos 100 más con los restrenos que han hecho a lo largo de los años. Eh, no, 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 no. Yo creo que se va a quedar. No sé si llegará a 2.000
1: y está casi ya y ha ido muy ya, rápido pero ¿eh? bueno
2: ya se está decelerando hombre ya bueno, la verdad es que no hay mucho estreno no hasta hasta Man tres que es en febrero hay poca cosa no así potente quiero decir sí. bueno no sé lo veremos mm... iremos viendo exacto eh, yo poco. no creo que supere la primera eh pero bueno que eh, la ha he hecho muy bien
1: hmm. Mira, Gloria dice que Megan es una niña con máscara, que ella pensaba que era todo CGI. No es, sí, la... es una niña
2: y mm. yo imagino que con máscara o igual sí que hay un poco de CGI ahí en los ojos y tal. O sea un mix. Dependiendo un poco... de, de la escena. Sí, la sí. debajo, debajo es una niña sí. Y, y, y no sé, es que debe tener buena pinta. Además han dicho que hay una versión más más fuerte, ¿no? Porque uno de los aspectos de la peli es que han le han puesto una clasificación más baja para que pueda ir precisamente la gente joven. Porque porque es algo a los que más ha llamado la atención. No, no sí. sé si a tus hijos que están en estas edades les ha llamado algo o no. pero Mira,
1: mi, mi hijo tiene 12 años y a mí me ha sorprendido porque unos compañeros de su clase eh, quieren ir a verla. Digo, hostia, pero si es una película de terror, ¿no? Que a esas edades todavía eh, 11, 12 años aún no les llama el terror. Sí, porque han esta han les ha campaña... llamado.
2: Han, han hecho una campaña muy buena con, con el baile con la música que es de una, una TikTok que era una influencer del tráiler que no sé si sí. la usarán en la peli imagino que no y, y ha llamado mucho la atención a la gente joven o sea que no sé es como el viaje, el baile este
1: de miércoles no que, sí, que sí, no para sí, empezar sí, por todos lados pues todo es que TikTok Twitter y todo Wesley. Sí. Sí. miércoles pero bueno en fin bueno hay un tercer la posición o no
2: sí sí tercera, este de la posición que es para el gato con botas, la segunda parte del gato con sí. botas, que creo que, que, me, que la gente que la ha visto dice que está muy bien, eh, que creo que es el último deseo o algo así se, se titula, o el, eh, en español, The Last Wish en, en inglés. Y bueno, nos cuenta pues eso que está perdiendo todas las vidas y si le queda la última que hay que vivir, ¿no? eh, disfrutarla ¿no? hasta el final. Y sí, ha llevado dos, casi 200 millones, 197 millones. Eh, a mí no me llama mucha atención por, por el hecho de que han cambiado el, la animación. No están 3D, digamos, tradicionales. Es más estilo la de la de, la de, de Spider-Man un nuevo Universo. ¿Eh? Pero eh, todo el mundo que la ha visto le ha gustado mucho. Así que bueno, yo igual la, la voy a ver. A ver si, si, puedo, si puedo escaparme y e ir a verla.
1: O sea, además, a ti la animación te llama, así que. Sí, me llama, me gusta. ¿Qué más hay por ahí?
2: Eh, luego, por, en cuarto lugar, tenemos una de, 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 de Tom, Tom Hanks, que se llama Mancal Otto, uh -huh. que lleva 12 millones en todo el mundo, y bueno, que se ha atrevido ahí con enfrentarse a Avatar. Y en quinto lugar, por ahí aparece Black Panther, que lleva 827 millones, que muy bien para la secuela de Black Panther, de Black Panther Wakanda Forever. Aún resiste desde noviembre, ¿eh? Ojo. o eso significa que han estrenado muy poca cosa o que la está haciendo muy bien la peli. <risas>
1: por cierto, ya que nombras Black, Black Panther, qué mal rollo hay en DC con, con la Adams. roca, ¿no? Con The Rock, con Dwayne Johnson.
2: eso es Black, Adam, no es Black Panther.
1: Sí, sí. Eh, sí, no, por eso, pero ya que hablabas de ah, vale. la rivalidad que ha habido entre, entre Black ah. Panther y, y Black ya. Adam, ¿no? De taquilla, eh, pero sí, hay bastante mal rollo, como... ¿no?
2: Sí, lo tenía apuntado para hablarlo hoy. A ver, esto es un poco complejo porque es a nivel directivo. Digamos que, eh, como sabemos, eh, Warner eh, se fusionó con Discovery, ¿no? Entonces hubo mucho lío ahí de, de directivo y tal. Entonces el nuevo CEO, ¿no? el nuevo jefazo, eh, digamos que Black, eh, John Johnson habló directamente con él, saltándose al jefe de C Films de la época. Creo que era Jimada o llamada no me acuerdo cómo se llama exactamente. Entonces ahí, ahí nació el, el mal rollo, el principal mal rollo. ¿no? Eh, digamos que se saltó al jefe intermedio, por así decirlo, y se fue a hablar con el nuevo jefe. Y con eso, gracias a eso, consiguió el cambio de Superman. Y eh, eh, luego eh, se enfadaron mucho en Warner porque, porque no promocionó la, la peli de la Liga de las de la, de la, de la, de la Más la, DC, de sí, la de este liga de las, los perros las, las, y tal que, sí. eh, no la promoción suficiente porque él, él ponía la voz no hizo promoción eh, y eh, también se enfadaron porque se puso muy presa para que le diera más dinero para los para el resulto para el re, 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 rodaje eh, y se jugó a la y entonces digamos que lo que él tenía planes de hacer un nuevo o sea de ser una figura central en, en las próximas películas. Que, con super, que hubiera un Superman 2, un hombre de 0-2 y que hubiera un Black Adam 2 y que luego se enfrentara entre ellos. ¿no? Hacer una especie de Superman vs. Black Adam o Black Adam vs. Superman. Sí. O sea que tenía planes muy muy top. ¿no? Y se lo jugó todo a la taquilla. Eh, y la estimación era que para que le hicieran caso y eso salía bien, editaba necesitaba 400, 800 millones. ¿vale? A partir de ahí, bien. 800 millones, pero consiguió, no ha llegado a 400, está en 300 y pico uh. y uno de los temas es China, porque es como Rampaje, que tú me das Rampaje, ha conseguido casi 200 millones pues Black Adam hubiera pasado a 200 millones elegantemente ¿no? o sea, igual, uh. tampoco que se hubieran currado más y tal entonces 200 de China y ya alargas un poco más en Taquilla, en Estados Unidos, lo que sea Igual ya te plantas en los 800, 600, sí. 700, ya estás hablando de otras cifras, ¿no? De que, o sea, es que costó muchísimo, ya, ¿eh? costó como más de 200 millones. Eh, entonces, claro, pues ya hay mucho mal rollo, eh, se empezaron acu acusaciones mutuas. James Gunn no, no lo quiere ni ver, no sé por qué, no sé si hay alguna rentilla ahí en el pasado de estas, ¿no? O alguna declaración o algo que ha se sentado mal o algo lo típico que han hablado entre ellos y no no se han llegado bien luego en terminar lo de Superman que ha sido súper raro lo de gente que había no eh, dejar Witcher eh, decir que va a volver y de repente ya no o se ha desaparecido en combate no ya. ni Witcher ni Superman o sea súper raro no y y nada eh... así que había muy mal rollo eh, filtraciones por todos lados eh, Warner tiene una manía de que cuando hay un talento que le cae mal o que hace algo malo, tal, empieza a filtrar información, empieza a salir moviendo información filtrada en algunos medios, como por, sobre todo con Hollywood Report, el Hollywood Report, entonces claro, eso se replica por todos lados, ¿no? Eh, seleccionan a Zack Snyder, seleccionan a, a a otros directivos, a que conocidos y tal, algunos talentos, pues cuando, no, la gente igual no se acuerda, pero cuando la primera vez que Henry Cavill dejó de ser Superman, eh, pues le echaron también eh, muchísimas filtraciones y tal, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo creo que no sé si fue pre-pandemia incluso o sea, y, y bueno, pues esto ha desembocado en que, pues eso, que que mal rollo por todas partes Entonces veremos qué pasa Yo imagino que de lo no volver a trabajar con Warner Warner es bastante especialista O sea, suele perder talentos eh, propio eh, Christopher Nolan que le han dado todo lo que ha querido siempre Que dijo incluso que quería coger un avión y estrellarlo, un avión real esperar sí, sí, sí. y tal se lo permitían etcétera etcétera, etcétera. O se ha pirado no o sea, tiene una larga lista de de, de conflictos no Warner y el nuevo jefe quiere como que reiniciarlo todo luego está haciendo lo de HBO Max que eso que es que están han reducido catálogo que necesitan más calidad y menos cantidad van a vender mucho eh, contenido de cera de animación y tal a, a Amazon Amazon por ejemplo o sea van a compartir ¿no? Entonces van a sacar dinero sí, sí. ahí de ¿no? pues ahí Te coges esta serie durante 5 años La puedes meter en Amazon por no sé, X dinero, luego ya me vuelven a traer los derechos Pero claro, en el HBO no se va a poder ver Se va a poder ver en Amazon Y ¿no? sí. eh, cosas así ¿no? eh, Entonces pues es bastante Bastante peculiar ¿no? y, y bueno, pues ahora El nuevo reinicio, como ya lo sabemos Y a ver qué dicen que pronto Van a empezar a decir los planes ¿no? Tienen un, Dicen que van a mostrar un plan de 10 años y que el nuevo Superman va a ser joven. Con lo cual, pues es un más joven. No sé si les vale el Robert Pattinson. Yo imagino que no, que si sirva por otro lado. Eh, que tampoco se ha llegado a hablar de segunda parte. Ah, no, no, no. sabe nada. Ahí... Hay sí. una serie del pingüino o de Gotham, policía de Gotham o algo así. Pero no se sabe nada de... Eh, no se sabe sí, nada, ¿no? De, no. de, de Plan 2 nada. A, a, yo
1: entiendo que supongo que ahora este año empezaremos a James Gunn a empezar a comentar sus planes y que realmente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero bueno, sí. hasta entonces toca toca esperar y ver y ver qué es lo que se hace. En fin, tenías también otra noticia por ahí, ¿no? De otro superhéroe sí. que le ha pasado algo.
2: Le ha pasado algo a Jeremy Renner, ¿no? Eh, conocido por Ojo de alcohol, ¿no? En, en Marvel Studios. Pues que tuvo un accidente quitando nieve, o sea, por lo que he podido leer, ¿no? O sea, súper uh. curioso, ¿no?, el tema, el accidente que ha tenido, ¿no?, estas cosas raras que pasan, ¿no?, de, bueno, esto tranquilamente y te, eh, te cae pues nieve o se resbaló o lo que fuera y, y está hasta a punto de morir. O sea... Eh, sí, un pasó una
1: pequeña quita eh, nieve, sí, sí, ¿no?
2: Por sí, ¿no? ¿no? o sea... encima, ¿no? Sí, sí, y, y bueno, pues hemos, eh, hemos visto pues, que ya él mismo ha colgado fotos de que está mejor, ha agradecido a los médicos, muchas estrellas de Marvel se han volcado con él, o, o compañeros de otras películas de reparto. Así que bien, ¿no? O sea, o sea, digamos que es el típico que encima tiene que decir que ha tenido suerte. <risa> me ha pasado todo esto, pero ah, podría, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, sí. A, a mí la situación me ha venido a, al recuerdo al actor este que era... ¿De era Star de Star Trek, sí, que le sí, cayó sí. el coche, su propio coche, ¿no? Que era la ruso, la ¿no? Rusa? Era, no me acuerdo de la culpa. Sí, igual, al menos el apellido y tal, sí, era ruso, sí, ¿no? Sí. Y abriendo la puerta de su garaje, le cayó el coche, igual ¿no? le falló el freno o lo que fuera, y le cayó el coche encima. Y dices, madre mía, mm. es que esto es que te tocaba, ¿eh? O sea, es que es en plan. Eh. Sí. Anton Yelchin,
1: mira, no se está apuntando Juan Vicente, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, una pena. Sí, porque además tenía futurillo el chaval. Sí,
2: sí, sí. era verdad. simpático, ¿no? Me caía bien. Era sí, sí. un tipo que te cae bien ese ida, ¿no? Sí. Sí. Hacía ese papel, ¿no? O sea, bien. Sí, sí. y pues nada. Eh... A ver que... Que, que, esperemos que se recupere bien y que vuelva pues, sí. pueda
1: Además, ¿cómo estará? Acidez? tendrá ahora mucho tiempo en el hospital y nos estará escuchando seguramente, pues desde aquí le mandamos sí, también bien, saludos, una saludos, pronta recuperación por favor, se lo deseamos Jeremy, venga, pronto arriba va a salir en la próxima de Vengadores o en la próxima serie eh, mira, pregunta Juan Vicente que como vemos la de de Lasso Fas, que para él tiene muy buena pinta, para mí también pues sí,
2: para mí muy buena pinta eh, más este ya, creo que es el domingo ya, el eh, siguiente, ¿no? si no pues recuerdo mal, viene, ya tengo mm. ya, ¿no? HBO Max, eh, se han gastado mucha pasta eh, yo mi única pega que le pongo es que no, no hubiera escogido a esos dos actores protagonistas a mí Pedro Pascal me encanta y la chica creo que también es buena actriz pero no, no no yo si hubiera estado ahí al frente no, no los hubiera escogido a ellos y y bueno pues eh, al margen de eso creo que va a estar guay el ¿eh? sí, sí. no es el uno es uno de mis videojuegos favoritos y, y bueno además está metido ahí el tipo de el tipo de Chernobyl sí. y o sea que HBO mal HBO que joder HBO hace, hace muy buenas series tío o sea hay que reconocerse lo que al menos la, la producción es brutal luego ya te puede gustar más o menos pero es una, es una, es una pasada no o
1: sea y para los que eh, vean la serie doblada van a tener las voces originales del videojuego eh así que sí 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 la de ella y la de él van a estar ahí uh -huh. ahí cómo se llama la de él que es el Batman el Christian Bale el no me acuerdo pero bueno va a estar él eh, va a estar uh -huh. así que ahí en ese sentido vamos a poder recuperar no y revivir lo, lo, el juego que hemos que hemos jugado y que hemos disfrutado como bien dices eh, Claudio Serrano ahora me sale ahí está, ahí está. está dan, dándole dándole vueltas pues vamos a tener las voces las voces de originales del videojuego ok, qué más noticias tienes por ahí tienes alguna más
2: bueno, sí, así sí, vamos hablando así rápidillo. Sí. Eh, Michael Giacchino, que hay que recordar que hizo el, el especial este de Halloween de, de Marvel, hará un remake de una película de... Bueno, esta es de, de cine antiguo, ¿no? Eh, también de terror, que es Dem, Dem, ¿no? Que creo que era así de unas hormigas gigantes. Uh -huh. eh, y, y bueno, la verdad es que... Sí, eh, no sé se le está cogiendo afición no me que aquí no hay que recordar que es un compositor no además de hecho es uno de los compositores más reconocidos de los últimos años mm. o sea que se está pasando a la edición y puede ser puede ser gracioso no el tema de de a ver qué, qué hace con esta con esta adaptación no
1: te gustó la de la de Marvel no he visto ¿Lo has visto no pues a mí me gustó bueno ya hablé de ella pero vamos a mí me gustó mucho
2: eh, tema que en español se irritado. llama La humanidad en peligro. Es una película de 1954 y eso, son hormigas gigantes, ¿no? Eh, que una bomba atómica y muta a las hormigas y... Eh, pues
1: nada. Eh... Ya zampar humanitos. Taca, taca, eso taca, es, taca. Como igual. pipas. Como ay, no, ay. picas. Eh, Juan Vicente, ¿cree que es este miércoles? Bueno, aquí en España, a lo mejor llega el 16. Yo creo que sí. Es el... el del domingo al lunes, ¿no? Creo que es el lunes. Sí, el lunes, de, de sí. Como,
2: como la... Sí, o sea, realmente es el domingo por la noche en Estados Unidos, que para nosotros ya será madrugada de. Sí, o sea, a las 3 de, de la lunes. mañana
1: lo, lo podremos ver, ya así. Si somos la por las noches. Hmm.
2: Tengo plan plan para el lunes por la noche. Exacto. Así que muy bien. Exacto. Y, y Willow el... los
1: miércoles, ¿no? ¿También? Oh, Willow, madre. Mía, bueno. Ahora no me cuentas a ver. Aquí
2: solo me queda uno, venga, para termine la tortura.
1: ¿Pero lo llevas al día, Willow, o no?
2: Sí, sí, te he visto siete sí. y nos queda el último, que es el 8 que es
1: ¿Ya ha salido más Mardigan o no? No nada
2: bueno, no, creo que se haga, ¿eh? no, no sé no creo sé tanto. no tengo ni idea
1: yo, de, yo es que vamos cada vez mmm, menos ganas de, de ver la, la serie de Willow pero bueno en fin mira Gloria dice que en Estados Unidos exacto es el 15 el estreno de las ofas uh -huh. venga qué más noticias tenías alguna más por ahí vale, o no? pues
2: sí tengo una buena noticia para el reinicio del cuervo ¿no? esa película basada en el cómic eh, de James Obar eh, de 1994 la película no de, bueno, de sabemos que le falleció Brandon Lee y tal. Bueno, pues van a hacer una nueva película. Eh, será Bill Skarsgård, ¿no? el protagonista It, ¿no? el Pennywise de It. De, de, It ¿no? de las nuevas películas de It. Mm. Y el director es... Eh, que ya no me, me triunfa mucho, pero bueno. Rupert Sanders, que Agostín de Sell y, y bueno, ha hecho la fundación, así que bueno. Eh, bueno, pues eh, digamos que ha recibido respaldo financiero para la postproducción y para adelante, ¿no? Y ya han rodado, eh, así que podremos ver probablemente en 2024 El Cuervo, ¿no? no, no a, el cuervo. a ver, si, a ver si, si está chula, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, el nuevo James Bond, ¿esto te gustará, está a puntito, lo van a probablemente este año, ya lo nos confirmen sí. quién es. Y el, el que está más cerca, más cerca, es eh, Aaron Tyler Johnson, conocido por Kikash, Quicksilver en las películas de bueno, es la era de Ultron. Y últimamente, pues, la de... Estaba en Bullet, Bullet Train, ¿no? eh, Hace sí. diferentes a Brad sí. Y también ha hecho, porque todavía no la hemos visto, la de Craven el Cazador. Eh, y que se a ver si, si está mal Así que, bueno, eh, a ver qué tal, qué pasa con esta
1: película. Esperamos, no está confirmado. Hostia, a mí no me pega mucho este chico, no, pero bueno. No, 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 a bueno, no ser sé bueno, de que le quieran bueno. dar otro aire a, al sí,
2: yo creo que es eso. Hay que le un, un giro. Entonces, pues, para eso pues te cambias totalmente.
1: Pero completamente. A ver, también lo hicieron con Daniel Craig, ¿eh? Acordaros. Es. Que decíamos sí. todos con esa cara, siendo tan rubio, como va a ser un James Bond, no sé qué. Y mira, acabo siendo uno de los mejores James Bond que ha, que ha tenido. Así que, en fin. Ok, ¿tienes más noticias por ahí?
2: Sí. A ver. Eh... Bueno, Nicolas Cage... Ha dicho que no sabe nada de la película eh, Spiderman eh, Aventura, ¿no? ¿cómo era? Spiderman Cruzando el Multiverso, que es la, la secuela de un nuevo universo, porque hay que recordar que ponía la voz original a Spiderman no, que hasta este, que era como en blanco y negro y tal, eh, y, y no parece que no va a repetir como Spiderman, como esa versión de Spiderman, así que es una pena, ¿no? Por ahora no, no ha dicho nada, a ver ¿qué, qué pasa con eso?
1: Okay. Mira, Gloria dice que Aaron Taylor Johnson daría un aire canalla a Bond Bueno, bueno ya, ya tiene un aire canalla a Bond Bond eh. Ya tendría que ser canallita Pero bueno, sí, es verdad que tendría un aire, un aire más canalla aún Que Daniel Cage era muy serio
2: sí. eh, ¿Qué más? Ah, bueno, sí Gladiator eh, 2, ojo con esto, Gladiator eh. 2 eh, sí. Va a haber secuela Y hay actor protagonista Es un tal Paul Mescal que es conocido por una serie que se llama Normal People Que es debe estar en Hulu Y una película independiente que se llama After Sun, No sé si la habrás visto sí. Que debe llamar bastante, bastante la atención en festivales de estos independientes Es elegido por Ridley Scott Que dirigía la peli Y, y bueno, harán la vida de Lucius ¿no? Que era el hijo de Lucila y de Komodo Que ¿no? era el token Phoenix Lucio es este niño, ¿no? Que vimos ahí en la primera película Pues ahora lo veremos de mayor Y veremos si, si bueno, si caen desgracia Y mm. se cometen también un gladiador Como máximo meridio
1: Bueno, a ver a, 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 era, Lo raro era ver cómo se sacaban un gladiador 2 ¿no? Pero bueno, tiene sentido Eso tiene más sentido de decir Que rescatar meridio? a Russell Crowe, ¿no? Eso está claro
0: mm, ¿no es Podría salir
2: amigo? en algún... Flashback, o Flashback cosa, o alguna... no. En la primera película tenía como sueños Y tal, ¿no? Con su familia mm. Que el, sí. el nuevo protagonista podía tener sus sueños con digamos, con él, que fue su, su, su mentor, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero, sí. pero bueno. Y ya por último, la última es que la, la película de 2002, no sé si os acordáis, es que se llamaba Ocho Millas, que era, estaba protagonizada por Eminem y que era un poco así semi-autobiográfica, sí. era una serie de televisión. Esta de y la desarrollará ¿no? que es otro rapero ¿no? que, que también ha hecho cine y tal, y ha producido cosas. Y, y bueno, pues esta, esta película eh, tendrá su serie de televisión, no sabemos si nos si pondrán a otro actor como, como el protagonista, ¿no? o repetirá a Eminem, ¿no? para el, el rapero, para ver como el papel de... O oh, está en este mundo, está esa película y es otro... ¿no? Digamos, otro chaval, ¿no? otro otro protagonista Entiendo, otro, bueno. pues, que quiere seguir sus pasos y estas cosas. ¿no? veremos qué, uh
1: -huh. qué hace ok. Pues nada, veremos a ver. Eh, mira, Falcato eh, dice que llega tarde, pero sí, el estreno de es Las Fofas en España, efectivamente el 16, y preestreno el 11 en Madrid. Eh, Gloria dice que el Gladiator 2 le da muy mala espina, la historia se cerró muy bien. Sí, pero bueno, sí, sí. esperemos a ver. Es Ridley Scott, nos puede sorprender con cualquier cosa, nos puede dejar algo muy bueno, lo mejor y lo peor, eh. Exacto, o algo que no tan bueno, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver qué, qué es lo que queda por ahí Ok, pues nos vamos hacia recomendaciones, eh, lanzamos primero la recomendación de nuestro amigo de, de Agustín Dale. Lara okay. sí. A ver, que, que nos trae una película además bastante reciente y que está ahora mismo de estreno en cines Vamos a escuchar a Agustín Lara de Espartanos del cine
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido un buen año, y con, bueno, un buen año, una buena ¿no? de Ah, y que ha llegado también muchos regalitos, tanto de los Reyes como de Papá Noel Santa Claus. Y nada, pues yo soy Agustín Y nada, pues aquí lo primero, mandar saludos y felicitaciones. Pues como no, aquí a, a mis amigos de, de Chiflados, tanto a Sergio como a David. Y también, pues todos los que nos habéis escuchado toda la semana, desde Gloria, Harker, Innu, a Juan a a Vicente Molina. Y bueno, pues a tantos de tantos que nos escucháis, ¿no? Tanto en el directo como en el podcast. Y bueno, pues para empezar este año, pues mira, qué mejor que ir al cine, ¿no? A ver un estreno. Y he ido a ver lo, lo nuevo de, de Guy Ritchie, eh, hemos ido, ido a ver la de Operación Fortune, el, el gran engaño. Y bueno, pues una cinta en plan como comedia, película de espías, con su acción, muy al estilo que nos tiene acostumbrados, ¿no? No es el típico, o sea, siempre sabe ruedas de acción, un plan muy elegante... Eh, usando el tema pues combinando con la música tirando también pues de su humor así muy canallita no que siempre él le caracteriza pues desde sus inicios y bueno pues esto va de una historia vamos la trama pues bastante sencilla simplemente hay, hay por ahí un malvado no que que bueno pues que para poder atraparlo no pues, se ha hecho con un arma que puede poner en peligro al mundo pues van a utilizar como tapadera pues a su actor preferido que lo interpreta pues Johannes ¿no? entonces bueno pues este equipo de espías ¿no? de especial, una fuerza especial pues va a contar con este, con este actor, mientras que ellos, bueno, se van a infiltrar, y se van a hacer pasar pues por gente de, de, del equipo, de, lo, de la cercanía de, este, de, este, de, este, de esta serie de cine, ¿no? Entonces, bueno, pues todo dará pie a pues, los típicos series de engaños, de acción, persecuciones, tiroteos, y bueno, pues todo desde eso, desde el estilo tan, digamos, elegante que tiene Guy Ritchie, ¿no? Y bueno, pues el reparto, pues como decía, tenemos a Joe que está bastante bastante bien ¿verdad? muchos han bastante recuperado y lo tenemos bastante olvidado, de hecho ya había trabajado anteriormente con con Gary Richie, incluso en su cinta anterior, y bueno aquí el protagonista sin duda es, es Jason Statham eh, un Statham que está ya un poquito aquí más comedido no el Statham a lo mejor tan, tan excesivo que, que se ha visto en otras cintas aquí incluso sus escenas de acción no son, pues, por ejemplo, marcialmente pues, no es nada del otro jueves ¿no? aquí pues, los típicos peleitas ¿no? aquí no lo tenemos a él como por ejemplo hemos visto en la saga de Transporter o incluso en, en Fast and Furious, todo un poquito más comedido, ¿no? No tienen que hacer cosas tan, tan exageradas. intenta jugar un poco con personaje así, en forma irónica, no, quiere, no han querido hacer... Bueno, vemos a estas como siempre con sus cochazos, con sus trajes y tal, pero han querido darle, un por ejemplo, el tipo eh, bastante percu peculiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, como os decía, le han, le han puesto el tema de que el tipo tiene una especie de serie de alergias, una serie de, de historias, que siempre, él tira como de cosas caras, ¿no? Siempre quiere vinos caros, eh, viajar en jets privado y cosas así, ¿no? Como que, bueno, que muy efectivo, muy muy a, a su manera, pero tiene que, que tener un nivel de vida alto, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues mira, no queda más, pero no sé, no, no termina ese tan gracioso como, por ejemplo, lo vimos en la película de espías, que ahí se parodiaba totalmente y estaba mu mucho más divertido. Eh, después el villano, pues Hugh Grant, también ha trabajado con el Richie, eh, incluso bueno aquí un papel que se parece un poquito al de, de Gentleman no es el villano es así pero muy en plan ese canallita ya un tipo ya como pasado de vueltas de todo que le da igual que ocho que ochenta entonces muy en eh, esos papeles que se sienten muy cómodos, no es más o menos la, la evolución que ha tenido Hugh Grant no siempre no desde que siempre lo, lo conocemos no a, a ese ese estilo y no. bueno pues después también tenemos por aquí gente por ejemplo Carrie pues el protagonista, el mítico protagonista de La princesa prometida Que es que aquí el que vamos un poco el jefe de, de Stahan Y de su equipo de espías Que bueno, no está nada mal Recupera un poco a este actor que, que siempre lo tenemos, siempre muy secundario ¿no? Me parece que después de La princesa prometida Ya este hombre ya no, no hizo así nada más principal Aunque tiene una larga carrera Ha trabajado con muchísimos directores Incluso ha trabajado con Fernando Trueba Y bueno, pues no está mal Y aquí también, pues por ejemplo, también pues tenemos a Auri Palazas que hemos conocido, pues bueno, en Paran Recreation, ¿no? Y ha trabajado muchísimas, tanto en comedias, dramas, pelis de terror. Y la verdad que aquí tiene un papel muy bastante destacado, en ¿no? una, una en la informática, pero que si hay que pegar tiros, los pega. Y bueno, pues yo creo que incluso eh, puede ser que ha sido su, su carta de decir, oye, ¿necesitáis una, una heroína de acción? Pues contad conmigo, ¿no? La verdad es que da bastante bien el pego. Y bueno, voy a hacer una película que en líneas generales no está mal, no es verdad, no llega a ciertos trabajos como, por ejemplo... Eh, snatch, ¿no? No llegas a, a ese punto, ¿no? Pero bueno, sigue un poquito la línea, por ejemplo, a lo mejor de Rock and Roll, out, o, o así trabajamos un poquito incluso la propia operación Anker, ¿no? Y bueno, no está mal. Yo verdad que me quedo con la anterior que hicieron tanto Stahan como Guy Ritchie ¿no? La de la idea de un hombre, la verdad muy, muy recomendada esa película. Es otro tono diferente, ¿no? pero una película que era mucho más redonda. Y está, pues bueno, como un espectáculo algo algo ligero. Y yo creo que, como bueno pues, recomendación para empezar el año, pues no no está mal. Así que nada, pues con esto me despido. Así que os mando a todos un saludo y ya nos vemos en la siguiente semana. Venga, hasta luego, adiós.
1: Pues muchísimas gracias, Agustín. Eh, bueno, yo me la apunto. Operación Fortune. No
0: mm -hmm.
1: tiene mala pinta. Además, Fer Katodic nos dice también que es muy entretenida, aunque hay Richie sencillo y efectivo. A mi Gentleman, que creo que es lo último que ha hecho justo antes de esta película, me gustó mucho. Así que esperemos que esta Operación Fortune eh, pues sea igual, o parecida, ¿no? Por lo que veo a Agustín le ha gustado, así que me la apunto, apuntada. Eh, damos la buena noche también a, a Ignus, que nos dice que, que, que feliz año, feliz año para ti también, Ignus. Que es bueno volver a vernos, que espera que todo eh, nos haya ido bien y buenas fiestas. David ha tenido unas fiestas envidiables... Yo aquí ya ves, costipado, con conjuntivitis, no sé si me veis el ojillo ahí medio cerrado, en fin. Pero bueno, pero bien. En definitiva, bien, en definitiva, bien. Perdón.
2: Nada. Ay, bien, bien muteado, bien muteado. Bueno, pues nada. Eh, yo creo que deberíamos empezar. Ah, ¿ya has vuelto? Empezamos con las recomendaciones. Perdón. Empezamos, sí.
1: Recomienda. Ay, perdón.
2: Eh, empieza recomendando, sí. Empieza, empieza ya. Bueno, pues esta es una película muy, muy interesante que se llama Pequeños Secretos, o pe bueno, pequeños detalles, pequeños secretos, de Little Things en, en inglés, de 2021, que está protagonizada por Denzel Washington, eh, Rami Malek y Jared Leto, ¿no? Principalmente luego de otros actores, pero bueno, estos son los, los tres principales. ¿no? ¿De qué trata? Bueno, pues es un policía de un pequeño pueblecito, ¿no?, que le hacen un encargo de tener que ir a, a la ciudad, ¿no?, a, a buscar unas pruebas y traérselas. pero eh, tiene que volver a su antigua comisaría, ¿no? donde salió muy mal y, bueno, eh, no voy a explicar mucho los motivos porque es, estar, se, se rompe un poco lo que es el, eh, la trama y los secretos de la película, ¿no?, bueno, y entonces cuando llega a, esa, a su comisaría, eh, están eh, los policías de allí investigando a un asesino en serie. Y entonces él empieza a ayudar, ¿no? Eh, a un, él es el, el típico policía veterano, pues a uno más joven y tal, que es Rami Malek. Y bueno, todas las pistas, digamos, y todos los puntos eh, que, están, que unen llevan al personaje de Jared Leto, ¿no? que es bastante enigmático y bastante curioso. ¿no? Es una interpretación bastante curiosa. Entonces, pues bueno, ahí está un poco la gracia de si es el asesino o si no, qué está pasando exactamente, qué pasó en el pasado, ¿no? también lo van contando. Y como también diré que el cine estaba muy abierto y bueno, la verdad es que, que bueno, la... la... La película está muy bien, me recordó un poquitín a, a Seven, no, no a ese nivel, obviamente, porque Seven me parece una, gran, una película grandiosa. Pero bueno, ese, ese tonito, ¿no? De esas películas de los 90, de ese estilo, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me ha gustado mucho, ¿no? La vi el otro día y me, me gustó bastante. Y, y bueno, yo os la recomiendo. Eh, creo que está en HBO, Max, si no recuerdo mal.
1: Puede ser, o en Amazon Prime, no me acuerdo dónde la... No, yo no creo
2: que es, yo que es HBO. HBO. Y, y bueno, eh, tú no sé si creo que la habías
1: visto. También, sí, sí, ¿no? sí, la hablé, hablé de ella ya hace una semana, sí. Sí, yo también la recomiendo, una bueno, a tu recomendación, a mí me gustó. No es un peliculón, pero es entretenida y, bueno, te mantiene un poquito ahí la intriga de lo que está pasando. A mí me gustó, no me disgustó para nada, ¿no? Ok, pues recomendación apuntada. Gracias por vuestras vuestro apoyo, Juan Vicente e Ignus, ahí, que, que me tome pastillitas. No te preocupes, estoy en ello. Lo malo es que... Cuando me da el ataque, me da. Eh, Gloria dice que Yareleto, haciendo de Yareleto, como le gustan los personajes raros, ¿no? Sí. Y, eh, y nos dice también que a él le gustó también para una tarde. Muy bien. Bien, exacto, sí. Una película normalita, entretenida, para cuando no tienes que ver. Me parece una película perfecta. Dice Gloria que igual está también en Netflix. Igual ahora está también en Netflix. En HBO, seguro. En Netflix ya no lo sé. Pero en HBO, seguro. Eh, vale, pues voy yo a por eh, mi recomendación que... Bueno, bueno, voy a empezar por lo que para mí es uno de los platos fuertes de de este... de estas navidades que ha sido una película bastante polémica, ¿no? Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion, eh, bastante polémica porque ha habido a gente a la que le ha gustado mucho, como a mí, y hay otros o sea, esta tarde cuando repasaba, digo, a ver, porque la vi ya en, en el día del estreno, ¿no? Pero cuando repasaba a ver qué, qué críticas han hecho en Final Fantasy me ha sorprendido que haya gente eh, no sé, el, el fan de, de Star Wars... Eh... Hace mucho daño, eh, porque yo creo que la atacan poniéndole unos y hablando de la peor película de la historia, que más lo han pasado. joder, pues eh, a mí me ha encantado, o sea, es verdad que pierde la frescura de que tenía la primera, ¿no? En la que eh, tenías algo nuevo, un personaje completamente eh, nuevo, ¿no? Este Benoit, este detective interpretado por Daniel Craig, eh, que se es vuelve un nuevo, a Nuevo,
2: es una paro, es un, es bueno, un típico pero, personaje, o sea, nuevo, no me digas eso, es el bueno, pero, personaje de estas películas. pero
1: está muy bien está muy bien y muy bien interpretado y la trama que tenía puñales por la espalda eh, también y en esta eh, es verdad que eh, te esperas ya pues que va a pasar más o menos parecido lo que en la primera aun con todo aún tiene algún secretillo que se va guardando y se va y te van desvelando a lo largo de, de la película y bueno sobre todo lo que tiene aquí es una crítica no bastante a la sociedad sobre todo de eh, a esta high society no a, eh, o sea, hay una referencia completamente, yo creo que novelada casi, que el personaje de Edward Norton es, es Elon Max, ¿no? O sea, yo creo que sí. está muy claro, ¿no? Esas eh, ambiciones esos caprichos que tiene como Millonetis y que tiene a su disposición una serie de amigos que realmente no son amigos, sino que lo que son son, pues, gente que está esperando que, que le haga el favor que le ha pedido o como le han hecho un favor en su momento, pues... Eh, mantener eh, esa lealtad, por así decirlo, ¿no? Para que, eh, en caso de que deje de ser mi amigo, no me quite lo que me, lo que me ha dado, ¿no? Y eh, luego hay personajes que se definen, o sea, directamente le, eh, tenemos, eh, bueno, no lo he dicho, para, para que no me salte ninguno, pero tenemos a Daniel Craig, Eduardo Orton, eh, eh, Catherine Hahn, ¿no? Que la vamos a tener próximamente, Leslie O'Don Jr., eh, Jessica, eh, Jessica Hawley, perdón, que se me ha ido. Eh, Kate Estoy buscando Batista, es Kate, ¿no? Had, eh, Kate Hudson, Dave Bautista, Ethan Hawke, eh, tenemos unas cuantas caras conocidas. Y Kate Hudson, que hacía mucho yo que no la veía en el cine, ¿no? pero uh -huh. su personaje prácticamente en, en la primera escena que hace, por así decir, aparición junto al resto del elenco. Y que además me ha gustado también porque no se obvia que el mundo ha tenido... Eh, ha tenido una pandemia, ¿no? Porque lo primero que hacen es acudir a donde a, a, a la llamada que les ha hecho su amigo para resolver un misterio, un asesinato, eh, acuden y van con mascarilla. Algunos, esta por ejemplo, la Kate Hudson lleva una mascarilla que es una rejilla, ¿no? o sea, no es una mascarilla, pero queda más bonita que una mascarilla, ¿verdad? ¿no? Otros van directamente sin mascarilla. Otros con mascarilla, eh, nada más llegarles echan un spray que se supone que es una inmunización, entiendo, ¿no? Algo así para para ya pasar del tema de, de mascarillas y poder eh, seguir haciendo la película en la isla en la que van a estar eh, aislados resolviendo el misterio. Pero, pero vamos, eh, y luego cada personaje tiene su temita, ¿no? Tenemos el de las redes sociales, tenemos la la de la moda, eh, tenemos la, el que es más científico, tenemos, o sea, tiene para todo, ¿no? Para todos tiene tiene una puntadita. Eh, Ryan Johnson a mí me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado mucho. Eh, es verdad, ya digo que pierde esa frescura con respecto al original, pero aun con todo se deja ver muy bien y yo es una película que sin duda repetiré. A ver. Es verdad que ya cuando tienes, sabes el misterio, aún me queda alguna duda, eh, sobre todo para los que la hayan visto, no voy a, a spoilear ni a fastidiar al final a nadie, pero hay una duda por un cierto personaje, algo que hace que digo, hostia, esto a lo mejor no es como nos ha parecido y es de la otra manera. Pero bueno, eso no lo sabremos o queda a nuestra libre interpretación. Eh, por cierto que como curiosidad, Ryan Johnson no quería que la película se llamara puñales por la espalda, ¿no? Quería que ella se llamara simplemente el misterio de Glassonian, ¿no? para que no diera esa, esa impresión como de saga de la que parece que estaba intentando huir eh, a pesar de que no, tiene por ahí el, el proyecto Star Wars eh. ¿El qué?
2: Tiene el mismo protagonista, el mismo personaje,
1: ¿no? sí, sí, pero quiere, pero quiere, no quiere que sean una saga infinita, sino que ya está, que no es, esto no es Star Wars, esto no está, esto, sino que esto es Misterio Glassonian. una película en la que hay un mismo detective, pero que no tiene nada que ver, de hecho es el único personaje ¿no? que se mantiene con respecto a la anterior película. Eh, mira, eh, Gloria dice que a ella le gustó más que la primera, Norton está impresionante, coincido completamente, es que es todos, yo creo que se les nota a gusto trabajando en la en la película, de Bautista, Keith Hanson, o sea, están todos muy a gusto trabajando y se les nota, se les nota bastante. Eh, Juan Vicente, los ricos y sus excentricidades que pueden pagar, sí, está claro Ignus, eh, pues a nosotros nos gustó un montón, Cree que, creo que la trama está muy bien y te tiene metida toda la película dentro con una crítica muy fuerte a toda la tontería del dinero y creer que son los dueños del universo por tener dinero, exactamente Daniel Craig está de 10, te engaña totalmente la primera mitad de la película haciéndose el tonto, para él es un 8.5 creo que le he puesto yo un 8, 5, un 8 en fin también Ignus, así que Coincidimos, porque un 9 me parecía demasiado, pero un 8 me parece que se lo merecía completamente. Ok, pues recomendadísima. Misterio de Glassonian, lo tenéis en Netflix y tenéis también la primera, Puñales por las PALAS, si no la habéis visto, y podéis haceros eh, maratón viendo las dos películas. Siguiente recomendación, David.
2: Eh, vale, pues he visto también Bullet Train, ¿no? que es esta película de acción ¿no? que transcurre todo en un tren, no que está dirigida por David Leitch y que el protagonista está en Bad Pitt. Eh, Joy Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian T. Oh. Henry, y bueno, Sandra Bullock, Michael Shannon, bueno, Bad Bunny ¿no? Eh, y unos cuantos más, ¿no? ¿Y de qué trata? Bueno, pues es un, un tipo, ¿no? Un señor que le encarga, le hacen un encargo que parece sencillo en un, en un, en un tren, ¿no? Tiene que conseguir una maleta. Y empieza, pues, a ver un, unos cuantos personajes que están también eh, teniendo sus propios planes, ¿no? En ese tren, unos quieren matar a unos, otros tienen que proteger a otro, otros tienen que conseguir la maleta, etc. Y entonces pues vemos cómo se van enfrentando entre ellos, ya sea a nivel físico como también un poco juego mental, ¿no? Y se va enredando todo y bueno, la verdad es que visualmente me parece bastante chula, eh, siempre enseñando Japón, ¿no? Y, y que es un país bastante fascinante. Y, y me reí, yo es que tuvo bastantes momentos que me, me, me reí bastante y, y bueno, a ver, es una película pues justita, ¿no? Un estilo pues eso, Seven no nos de, no de atracos, ¿no? Pero digamos que esa, ese tono, ¿no? Digamos, claro, pues comedia acción, eh, te van explicando las cosas de, de una forma, ¿no? Para que te vas viendo todo hasta el final, como es pues el montaje y tal, si el montaje rápido. Y, y bueno, la verdad es que en general me, me pareció bastante entretenida la manera, y, y bueno, la verdad es que no, no me defraudó, eh, yo creo que da lo que promete, porque es lo, lo bueno de las películas, no engaña a nadie y, y vemos a ver que, yo no sé si habrá más, más entrega ¿no? de este curioso personaje que interpreta Brad Pitt
1: No sé la recaudación al final que tuvo la película, yo tengo muchísimas ganas de verla, mi hija fue a ¿verdad? verla y, y bueno, no fue por Brad Pitt mi hija a verla fue por el Bad Bunny pero bueno porque ellos para su generación más conocido no Bad Bunny que, que Brad Pitt no eh, pero a mí me apetece mucho verla entiendo que no, Amazon 200, 239 202. millones ¿eh? bueno pero eso, saliendo ya de pandemia no tan bueno no sé no está mal no, no. sé lo que costaría está pero, mal, está no mal. no todos van a ser 1400 millones está claro no, está pero me apetece mucho verla y me sorprende Amazon entiendo que ha tirado la casa por la ventana para contar con Top Gun Maverick, ¿no? Y y estrenarla mm. antes que nadie eh, a partir del 1 de enero creo que fue o no me acuerdo ya qué fecha fue, ¡pam! pues te, tuvo que poner la pasta seguro, ¿no? Para que cayera por ejemplo. Yo lo veía más lógico en HBO, pero oye, bueno pues ya está en en Amazon, ¿no? Y vale Train que que aún esté en en alquiler, pero no esté aún en ningún servicio de streaming y quiero verla ya. Al final tendré que caer y, y verla en alquiler, pero bueno. Espero que próximamente esté en alguna de las plataformas, en HBO, en, en Amazon, en... no sé, ¿en dónde puede recaer? ¿De qué productora es?
2: Eh, yo diría Sony.
1: ¿Sony? Sí. Bueno, pues puede caer en cualquier lado también.
2: Sí, sí, Pero bueno. sí, te la vi en el avión, así que me la pusieron.
1: Yo tengo muchas ganas de verla, desde luego. Mira, y nos dice que para esta película es para él la película que más le ha gustado de 2022. Tiene toda acción, comedia, trama y sobre todo locura. Una joya de las cuales se necesitan más. Quiero decir películas cachondas, pero reales. Eh, mm. Como digo siempre, con sangre y con cosas reales que hacen mucha falta. Real, eh, reales, bueno. reales. <risa> que no haya CGI, entiendo yo. Ah, vale, vale, vale. Lo de real. Vale. O Sean efectos prácticos, ¿no? por así decirlo. Vale, vale. Eh, Gloria Harker, Brad Pitt, como actor cómico, es un gran descubrimiento. Es un poco la pantera rosa a veces, con escenas de acción chulísimas. Eh, yo tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas, eh, muchas ganas. A ver si, a ver si lo cuelgan y si no, pues ya está. Pues la, la veremos en alquiler o la compraremos y ya está, como he hecho con Top Gun Maverick. Que me compro, bueno, me echan Papá Noel el Blu-ray y a continuación Amazon cuelga la película. Pero bueno, en fin. Da igual. Yo soy coleccionista de, del físico, así que me encanta tenerla. Eh, vale, pues voy yo a por otra recomendación. Eh, mira, una película curiosa y que también tenía ganas de ver y que la tenéis... Eh, hostia, ¿dónde la vi? Eh, no me acuerdo ahora en qué... Fall, ¿no? Que lo estáis viendo ahí para los que no lo estáis viendo en directo. Eh, no me acuerdo dónde la vi. Fall, que pues igual la vi en... En Movistar, puede ser, que no la tengáis en ninguna plataforma de streaming, ¿no? Eh, dirigida por Scott Mann, eh, nos presenta pues el bueno, El personaje más, o el actor más conocido es Jeffrey De Morgan, pero sobre todo las dos protagonistas, que una es eh, Grace Fal eh, Falton y eh, Virginia Gardner eh, son dos chicas que les gusta mucho escalar eh, montañas, eh, en una escalada en la que estaban ellas de dos con la... Eh, con el novio de una de ellas. Eh, uf, eh, bueno, pues eh, ocurrió un accidente, ¿no? Y el, el novio murió. Y un año después, pues esta chica, pues sigue aún conmocionada, no quiere prácticamente salir de casa, al límite de, del suicidio, por así decirlo. Y viene su otra amiga, mucho más pireta, por así decirlo, mucho más alegre, e intenta convencerla para hacer una una pequeña bueno, para ella es una pequeña escalada, pero que no deja de ser arriesgada, ¿no? Que en vez de escalar una montaña, pues es escalar una antena de televisión abandonada de unos 600 metros, que está en medio del desierto, en Estados Unidos, y ya está, y que lo quiere colgar en, en YouTube o en Twitch y demás, la, la escalada con su amiga, y hacia allá, que al final la convence, y, y van, ¿no? Eh, y bueno, es bastante impresionante ver esos 600 metros prácticamente de de una torre eh, que tiene pocos hierros ¿no? que, que sube hasta arriba eh, y al final por supuesto cuando llegan arriba no pueden bajar eh, si recordáis me parece que se llama Infierno Azul ¿no? una película muy parecida en ese sentido ¿no? en la que una chica se queda atrapada eh, mm. prácticamente nada a treinta metros de de la orilla de la playa, pero se queda atrapada por la marea en una roca y con un tiburón rodeando completamente la roca, ¿no? Y no puede bajar y lo sufre hasta que al final puede escapar o no escapar, ¿no? Eh, con default, pues nos pasa un poco parecido, o sea, tenemos esa localización, esa pequeña plataforma en la que eh, suben estas eh, estas chicas, esos 600 metros, y lo que pasa o no pasa hasta que puedan o no bajar, y si bajan las dos o baja solo una o ninguna o lo que sea, ¿no? La verdad es que es está rodada... Eh, es verdad que a lo mejor le falta a Scott, eh, ¿cómo se llamaba? Espera, que he quitado la ficha. Scottman igual le falta pues algo más de oficio, ¿no? Eh, tiene pocas eh, eh, películas eh, en sus espaldas por lo, que, por lo que he estado viendo. Pero aun con todo. Eh, se hace bastante entretenida para tener solamente esa localización entretenida buscando ese vértigo que nos pudiera dar a lo mejor en otras manos pues, aún no se habría dado más vértigo no depende de qué, qué planos pero bueno este que tenemos aquí en la imagen para los que estáis viendo en directo es bastante ejemplificante no del, del vértigo que puede dar eh, estar a, ahí arriba no eh, a mí me ha entretenido bastante fall creo que la tenéis en Movistar Plus seguro y no sé si en alguna otra plataforma Pero tenía además, tenía había oído hablar de ella De cuando de cuando Se estrenó este año pasado eh, Ya, 2022 Y no me ha decepcionado, así que entretenida Fall, caída eh, Nos dice Ignus que por cierto este miércoles Se va a ver Avatar 2 en 3D Hay que verla en 3D sí. Aunque paguemos un poquito más de entrada y suba la recaudación Pero es igual que Avatar O sea, no tiene sentido verla en como la verías en la televisión de tu casa
2: no. a ver
1: que no es lo mismo no pero pero pierde o sea todo lo que tiene Avatar sí. 2 y Avatar uno es precisamente esa inmersión no dentro dentro de la película eh, Gloria dice que aún no la ha visto Inus ah, para ver Avatar eh, cuesta sacar tres horas y pico libres para ir al cine a ver este fin sí. de semana si lo logra Esto. ánimo sí sí que, que no es corta no es, pe no, es pe no es corta no vale la pena sí sí merece la pena verla en cine merece la pena Ok, siguiente recomendación David
2: vale pues la casa Gucci que es un es una película que que no sé si es de Netflix no sé bueno, no sé si va a estar en Netflix es de Ridley Scott tiene un gran reparto eh, le diga a Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto que está reconocible, eh, Jack Houston, Salma Hayek también está por ahí bueno trata sobre la familia Gucci no que eso eh, son los los empresarios y bueno, tienen el apellido, ¿no? Mar marca de ropa y, y moda y todo esto, ¿no? Entonces, eh, uno de los eh, hijos ¿no? de, de esta familia eh, se enamora y se casa con una chica, pues digamos, un poco más de... Eh, pues es una vida más más sencilla ¿no? y entonces pues ella quiere que ascender en, en la familia quiere que su marido pues eh, se quede con el, el, la empresa y se quede con todo ¿no? entonces pues, hay muchas tensiones familiares y, y bueno pues la verdad es que la ambición de ¿no? esa persona pues hace que, que, se, que se rompan los primos entre ellos que los, los padres, está no sé qué bueno, la verdad es que un lío tras otro Mucha traición y mucha venganza, ¿no? Y la verdad es que está bien. La película, la verdad es que me gustó bastante la interpretación de Lady Gaga, ¿no? Esta cantante, pero que últimamente está haciendo muy bien sus papeles en, en cine y en televisión, ¿no? También con eh, American Horror Stories. Y muy recomendable, la verdad. os gustan estas típicas biografías, ¿no? De, de personajes así peculiares, ¿no? Eh, y con buenos actores. Pues, bueno, y un, y un buen director. Pues bueno, la verdad es que que os la recomiendo.
1: Ok, bueno, luego está la, la paradoja ¿no? de que Jared Leto anuncia Gucci, ¿no? La colonia de Gucci. Uh -huh. No sé si es el bueno o el malo en, en la película, pero eh, anuncia. Sí, es ¿no?
2: como el primo tonto, por así decirlo.
1: Vale, pues bueno, pues luego está <risa> anunciando la, la colonia. Eh, de hecho, Fer Catodi nos dice que está en Prime, que la tiene Perfecto, pendiente, madre. que es de esas que las dejas y se te olvidan luego, ¿no? Yo uh -huh. también la tengo pendiente. Más
2: larga. El problema es que le veo que es bastante larguita. Eh se te puede hacer larguilla, o sea, pero bueno, en imagen de eso está
1: bastante bien. Mira Y nos dice que en esta película Adam Driver, está increíble, es que este hombre, eh, Adam Driver, yo no sé si ha hecho un papel que yo haya visto que esté mal, ¿no? Eh, mm. Como cuando ha, no hace películas de Star Wars, eh, Lady Gaga hace de italiana mala, malísima, que lo borda, eh, para él es un siete y medio la película, ¿no? Eh, y Juan Vicente dice que a él le resulta un poco floja y algo aburrida al final, la mm. película.
2: Sí, bueno, sí, más que sí es que se hace un poco larga, es el problema que le veo. Pero bueno, más que me se va a gustar,
1: ¿eh? Ok. Yo me la apunto, que la tengo pendiente de ver. Y mira, ya que has hablado de Adam Driver, eh, este fin de semana creo que pasado se estrenó también otra película de Adam Driver en Netflix en esta en esta ocasión. Eh, dirigida por Noah Baumbach eh, que además eh, bueno pues dirigió hace poco también a Adam Driver y a Scarlett Johansson no en historia de, de un matrimonio película que que recomiendo desde aquí eh, de nuevo aunque ya lo recomendé en su día y la que recomiendo hoy es ruido de fondo no White Noise eh, que tenemos no solamente a Adam Driver sino tenemos también a Greta Gerwig ya sabéis eh, bueno la, la directora de la futura eh, Barbie, ¿no? Con Marco Robbie y, y Ryan, y Ryan Reynolds. Lo tenemos también eh, a Don Chedale, ¿no? Dentro de, de la, de la película. Y no sé cómo clasificar, la verdad, ruido de fondo. Es una película que me ha gustado pero que entiendo a no todo el mundo le puede le puede gustar, ¿no? O sea, eh, tenemos a Adam Driver y a Greta Gerwig, que son un matrimonio, él es un catedrático, experto en en Hitler, ¿no?, en en, el, en los nazis, pero que no sabe hablar alemán, ¿no?, y eso es algo que le frustra, ¿no?, como catedrático universitario le frustra que no sepa hablar alemán y cuando tiene que hablarlo lo tiene que hacer leyendo y sin entender lo que, lo que está leyendo, ¿no? Y por otro lado está Greta, que es su mujer, tienen, creo que son cuatro hijos, como estáis viendo ahí en la foto, para los que nos veis en, en directo. Los hijos son también curiosos, porque hay algunos que sueltan algunas eh, conversaciones que dices, joder, macho, no pareces un chaval de 13, 14, 15 años, ¿no? Parece que tengas treinta y tantos, ¿no? Eh, y el, no sé, el, el trailer te llamaba la atención de la película, porque parece que ibais de una cosa, pero luego realmente la película va de otras cosas muy distintas. Eh, es verdad que eh, ocurre lo que ocurre, ¿no? Que viven en una localidad, pues cercana a los, sus trabajos y hay un accidente eh, de un camión eh, con, eh, con un tren eh, de mercancías y se libera una sustancia eh, nociva, peligrosa, que provoca una, una nube tóxica que hace que eh, las poblaciones cercanas tengan, tengan que abandonar eh, eh, sus casas durante unos días eh, o si no pueden llegar incluso a, a morir no por, eh, por estar expuestos a, a esa nube tóxica. no Eso pasa, parece que la película va a ir pues de ese éxodo que tienen que hacer y ese tiempo que tienen que pasar fuera de casa, pero bueno, de pronto, eh, eso pasa, ese peligro pasa, o no, se queda latente, por así decirlo, pero eh, vuelven ya a su casa, lo que pasa es que ha habido alguno que ha estado más expuesto y les dan como, al que ha estado más expuesto, no os quiero decir quién, pero al que ha estado más expuesto le dan casi como... Pero es que, le dan, es, que es muy raro. O sea, imagínate que te dicen, eh, te vas a morir porque has estado expuesto a esto, pero no sabemos decir de cuándo. Pueden ser mmm, siete días... ¿25 años? ¿30? ¿15? O sea, no sabemos, porque no saben a lo que ha estado expuesto, sabe que ha estado expuesto y que es nocivo, pero no saben decirle si lo va a superar, porque él no se encuentra mal o sea, es, joder, pero si yo estoy bien estoy normal, ¿no? Ah, oh, pero en cualquier momento puede ser dentro de 15 años, de 20, 25 o sea, en fin, que le empieza a tener eh, temor a algo que ni ninguna prueba se revela que esté mal ni nada, en fin, eh, todo eso desencadena una serie de cosas que luego están, no sé es que esta familia pasa por esos momentos y otros más que no quiero desvelar pero hay una mezcla ahí que a mí me ha enganchado, por lo menos, ¿no?, el saber a ver qué es lo que pasa ahora, porque pasa de... Es verdad que la primera hora y pico tira más hacia la comedia, luego ya es un poquito más hacia el drama, ¿no?, y sobre todo en lo que deriva con esa situación en un motel, por así decirlo, para que os podáis hacer una idea, con un personaje entre siniestro y no siniestro, pero que puede hacer arruinar la vida de, de este matrimonio, luego... Eh, los miedos, el miedo a la muerte está muy latente, ¿no? el miedo que todo ser humano tenemos a morir y que aquí se refleja que incluso tienen que tener una terapia ¿no? para eh, para intentar quitarse ese miedo encima en fin, eh, a mí me ha gustado eh, de Noah Bombach, si os ha gustado pues otras películas suyas o estas os gustará aquí ha tirado un poquito más hacia hacia el, la comedia con grandes eh, diálogos grandes conversaciones, situaciones creíbles, pero hay algunas que dices, joder, y ahora esto por dónde deriva, ¿no? ¿Qué, por qué situaciones está pasando este, esta familia, ¿no? O sea, desde una nube tóxica, a tener que hacer un discurso, eh, en alemán pero sin entenderlo, al miedo precisamente a todo eso, a luego el miedo al, al a la muerte, ese diagnóstico que le dan a uno de ellos, el otro que... En fin, una serie de cosas que dices, joder, a ver cuánto terminan de pasar cosas, ¿no? Pero que es cuando se acaba la película. Pero en fin, eh, a mí me ha gustado, me ha atraído. Eh, la verdad es que dices, hostia, va de una cosa pero al final va de otra. A mí me ha gustado. Eh, mira, para Gloria dice, por ejemplo, que la historia le interesó cero pero hay grandes actuaciones, que dice que también se, se aburrió. Yo no me aburrí, o sea, me gust... no sé, es que era un pam pam pan, pan, y al final te, te dices, oh, ya me la he visto al final, ¿no? Y nos dice que esta película, dice, no entendió bien el contexto, eh, dice que tendrá que volver a verla porque le dejó con muchas dudas, así que no se pronuncia. Eh, a mí me ha gustado, pero es verdad que va de todo y de nada, ¿no? Y de lo que parece que podría ir, y sobre todo si ves el trailer y dices, joder... Es un éxodo, bastante graciosete, así estilo Wes Anderson, por así decirlo, porque ya veis eh, la estética que tiene la, la familia un poquito ahí va coqueando, coqueteando con, el, con ese estilo de Wes Anderson, ¿no? Y, y demás, bueno, pues huir de una nube tóxica que puede tal, bueno, ya está, gracioso, uno es que la nube tóxica a las 30-45 minutos se acaba, ¿no? Y el resto de la película está... Siguen pasando cosas y muchas cosas, ¿no? ahí me ha gustado. La tenéis en Netflix, eh, White Noise, eh, Ruido de Fondo. Siguiente recomendación, y, David. Y,
2: bueno, antes... Sí. Hablando de Adam Driver, que estos días, a, estos días atrás, salió un tráiler eh, de una película suya que se está en 2003, que se llama 65. Oh, y sí. parece ser que viaja en el pasado, ¿no? A 65 millones atrás y se enfrenta a dinosaurios. Yo tengo otra ah, teoría, sí. ¿eh? Sí, bueno, yo creo. O...
1: O sea, yo creo otro,
2: que... otro planeta o lo que sea, ¿no? Pero... No, yo
1: creo que sí, no los... viajan al pasado, sino que vienen aquí a la Tierra cuando aún no había salido ser humano.
2: O sea, han viajado al pasado. No, no. Bueno
1: vienen de otro planeta en el que son igual que nosotros pueden no sé yo tengo esa teoría
2: ¿eh? ah, vale, vale. y
1: vienen a nuestro planeta unos visitantes que van a ser al final los que nuestros padres por así decirlos y sí, cuando vienen en ese momento vienen y son y lo que hay son dinosaurios no estamos todavía nosotros
2: bueno perfecto. no sé ¿eh? tengo esa sí, teoría plan, vamos a ver si este este planeta es habitable y te empiezan a comer los dinosaurios y te, bueno lo hablaremos de aquí unos cuantos años no cuando
1: Sí, sí. No sé, yo creo que. Va... No lo sé, igual me equivoco. eh Pero bueno. Eh, Gloria dice que se refería a la de Gucci, la de que la, inter... la historia de interés cero, pero que grandes actuaciones, que también se aburrió. Ok. Eh, y Juan Vicente, que también habla de Gucci, que está perdiendo datos y cree que va un poco retrasado. Ok, vale. Nada, no os preocupéis. Eh, nos hacemos cargo de todo. Y no tenéis por qué coincidir en nuestros gustos. eh, eh Ya está. Eh, siguiente recomendación, David.
2: Bueno, pero ¿habéis visto una peli rara? ¿Rara? ¿Rara? Rara, rara es poco. O sea, A ver. Se llama Presidente, no puede... Ah, Descola. vale,
1: hostia. Esa, esa no, no saco la imagen, perdón.
2: Bueno, es eh, proyectada por Nicolas Cage. Digamos que estaría ambientada en Japón y tal. Y es muy rara. O sea, es un mundo muy, muy raro. ¿no? Eh, gente, la, la gente hace... Comentarios muy, muy raros de repente, se les va a la cabeza, eh, bueno, el, el, el que es, eh, interpreta a un criminal, ¿no?, que es muy despiadado y parece ser como que mmm, está a punto de ser condenado a muerte o no me acuerdo si era muerte o pero una condena y tal, lo, lo atrapan y, y le dicen que le dan a escoger entre pues eso, su condena o, creo que era la muerte, o salir de, de, de la ciudad, ¿no? a las zonas chungas ¿no? que, es, que hay fuera eh, como una especie de basurero y tal a rescatar a la hija del gobernador entonces pues va a esa zona que pues si sí, la ciudad era chunga y rara y tal, pues la otra es aún más chunga ¿no? una especie de marma, es, una bueno, fusión de, de muchas cosas raras ¿no? Eh, no sé, es que no sé cómo, es ciencia ficción pero es que hay que verla, es muy rara en el reparto también está por ahí Sofía Butela apunta para que sabertes, es apocalipsis Sí, sí, tal cual Bill Mosley Y un par más, ¿no? De actores así Medio conocidos Muy rara, muy muy rara, muy peculiar No sé os Tiene que pillar, verla en ese momento Que decís, quiero Quiero algo extraño Pero quiero, no porque Más no es la típica que te intenta confundir O que te intenta No, claro, porque sé Películas de estas que te dan romper la mente O así, no, es una película rara Raro. No sé cómo se han gastado el dinero que se han podido gastar en hacer esa cosa, ese guión, ese es, que es, un, es En fin, no sé, es una cosa muy, muy loca, muy loca, muy loca. O sea, yo igual, lo más loco que he visto en, en mucho Esta tiempo.
1: ¿eh? Cage Apocalipsis este año, este agosto. Ya sabemos la primera película que vamos a ver de Nicolas Cage en esas madrugadas interminables de verano:
2: presiones presiones de
1: Vamos, esa hay que verla sí o sí. Mira, nos dice Fercatodic, las bolsas explosivas de Cage, una locura de película que es divertida a ratos, ideal para ver con amigos y mucho alcohol. Si no, no tiene nada de interés. Pues nada, eso es típico de Cage Apocalipsis. Ya saben, apuntada, me la apunto. Prisioneros de Ghostland. Ya está. ¿Cómo se titula ahí? Prisioneros de Ghostland. eh, Gloria. Eh, esa cosa, David, la ha definido perfectamente.
2: Sí, sí. Muy peculiar. Es... Eh, no sé, es que no sé cómo definirla. No sé, no sé. Es. es eh, no sé, es como si fuera de estas películas antiguas japonesas. Eh, ¿no? eh, que han llegado algunas, así, pues si te 50, 60, por ahí. Pero llevada a la actualidad y muy exagerada, todo muy exagerado. No sé, es una cosa muy,
0: muy loca.
1: Yo me la apunto. No, lo que pasa es que voy a intentar aguantarme hasta agosto para verla y sorprenderme.
0: <risa>
1: cuando, la, cuando la podamos ver. Ok. Eh, pues eh, mira voy yo a por una de las además es, habéis estado viendo desde el principio yo creo que es una de las sensaciones de, de la semana pasada no que que fue cuando se estrenó esta serie Caleidoscopio, en Netflix eh, además eh, venía con una novedad eh, eh, bastante importante sobre todo en cuanto a visionado en el que los capítulos no están numerados eh, son ocho capítulos no están numerados eh, están coloreados por así decirlo no cada uno se llama de, de un color no amarillo verde tal y en teoría puedes verlo en cualquier orden de hecho si tenéis varias eh, varios usuarios en Netflix seguramente pues entras tú con tu perfil y te propone un orden entra luego tu mujer o tu hijo o tu hija o tu marido al perfil a su perfil y le propone otro orden distinto no lo que parece que sí que es común es que dejan el capítulo blanco como último capítulo no y que que bueno, que puedes verlo el primero si quieres, eh, pero se supone, eh, porque al final lo que nos cuenta Calidoscopio es un robo eh, de bastantes eh, millones, y de hecho lo dicen incluso en, en la película, de bonos eh, de estos no seguidos o no clasificados o no sé cómo se llaman, lo que robaba... Eh, lo que robaban en la jungla de cristal, vamos, en la primera, ¿no? Es bonos que no tenían seguimiento que que se puede perder por ahí y nadie te los va a reclamar o no, nadie te los puede reclamar, ¿no? Tenemos a bastantes caras conocidas en el reparto, a Giancarlo Esposito, tenemos a la española Paz Vega, a Rufus Sewell, a Jay Kurney, que bueno, ya sabéis que yo con Jay Kurney tengo una relación de amor-odio, por así decirlo, pero la verdad es que está aquí bien, porque lo que tiene que hacer eh, precisamente es causar repulsa, ¿no? Eh, tai Gabriel, eh, tenemos a Peter Markendal, pero bueno, las caras más conocidas son las que os he nombrado, ¿no? Y no está nada mal, o sea, está muy bien. Eh, es verdad que no es nada del otro mundo, por así decirlo, lo que se nos cuenta, que es al final un robo. Y una planificación en una, en una plataforma de streaming que además está muy dada por los robos, ¿no? Con la casa de papel y luego la entrega de Corea y demás, ¿no? Que también se ha hecho esa adaptación para ese país y que la tenéis también disponible en, en Netflix. Aquí, eh, puedes ir reconstruyendo el, 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 puzzle, ¿no? Que te van, que te van lanzando. Y es verdad, después de haberla visto entera, eh, de hecho en una semana, eh, no las hemos ventilado, ¿no? Eh, mi mujer y, y yo, la, la serie entera, y eso que son, pues, capítulos de una hora o cuarenta y tantos minutos, ¿no?, eh, cada, eh, cada uno, pero es verdad que dices, hostia, a ver qué es, ¿por qué esto?, ¿por qué sale?, a ver en qué capítulo me va a salir, ¿no?, porque vamos viendo, eh, por así decirlo, pues, eh, veintitantos años antes del golpe, eh, seis meses antes del golpe. Eh, cuatro horas antes del golpe seis meses después del golpe eh, una semana antes del golpe o sea va, vamos viendo distintas situaciones y en dónde estaba cada uno en ese momento y vas a vas eh, pues el la, el porqué este le responde a esto pues a lo mejor no lo has visto aún y lo vas a ver ah por esto le decía o por eso están buscando o por eso están astracando este banco o por eso están haciendo esto eh, vas, eh, vas hilando, vas creando ese puzzle poco a poco conforme vas viendo los capítulos y yo es verdad que me adapté a lo que me proponía Netflix eh, y que no es un orden cronológico. Se puede ver por orden cronológico, pero por ejemplo si lo ves en orden cronológico no verías el capítulo blanco que es el momento del robo y que se supone que es el más explosivo porque todo lo que has estado se ha estado planeando a lo largo de los capítulos lo vas a ver y, le, y el ingenio con el que con el que lo hacen para poder robar algo tan impenetrable como lo que como lo que quieren robar eh, yo me dejé llevar y lo que me iba proponiendo eh, Netflix era lo que iba viendo empecé por el amarillo, me parece que seguimos al verde en fin, lo que me proponía y tan pronto eran cuatro horas antes, como 27 años antes como seis meses después, o sea eh, yo la he me ha gustado y ya digo que sí que se puede ver y si ves el primero blanco, que es el el de el atraco, pues bueno, pues ves ese el blanco y luego vas a ir viendo cómo se ha urdido todo ¿no? Atra, a lo largo del tiempo para poder llegar a, a ese momento ¿no? que has visto ya. A mí me ha gustado, me ha gustado, la verdad. A, mí me,
2: a mí me dice que empiece por el negro.
1: Ves, a mí me propuso el amarillo. Amarillo,
2: el amarillo verde, violeta, azul, naranja, rojo, rosa, blanco.
1: El blanco es el que no, yo no. Sal, creo que sale en común, por lo que he estado leyendo por ahí, que porque es el supuestamente el punto álgido ¿no? en el que eh, está el atraco. Pero vamos, que lo podrías ver si quieres el primero. Ahí a mí me ha gustado, eh, os lo recomiendo. No, el negro
2: no el negro es como un trailer ah, no sí, sí. bueno amarillo verde violeta azul naranja
1: Ah, el, el negro igual es cuando es donde te explican creo el negro Exacto. te explican ahí un poco puedes ver cualquier tal no sé qué en cuánta ah, está vale. sí. Sí. ves exactamente nos lo confirma ignus dice que el negro es un minuto te explica cómo funciona la serie y hay que verlo primero eh, Calidoscopio dice que estamos en el tercero y los ha, ha ido salteando. Dice que es muy original. Yo creo, ya digo, que me ha parecido una original. El reparto está bien, está entregado, eh, y la historia que cuenta, ya digo, no es nada novedoso porque es una, final al cabo, un atraco. Y puedes ver las motivaciones de cada uno de los personajes para llevar ese atraco, ¿no? A mí me ha gustado. Te vas llevando sorpresas o no, o sea, está bien y parece mentira que te puedas llevar sorpresas pudiéndolo ver en cualquier eh, momento de o sea que hayas visto el primero uno o el segundo el tercero el otro, no sé me ha gustado me ha gustado eh, ignus nos recomienda dice va a recomendar se verá en separación yo la recomendé también en su día una serie de la plataforma del ratón la serie va de una empresa que separa personalidades voluntariamente, pero los separados no se tienen eh, no se tienen muy claros si realmente es voluntariamente. Serie con mucha tensión y rara, rarísima, pero con unas actuaciones muy buenas. En su opinión, una de las mejores series del año pasado, un 8. Yo me uno a tu recomendación, pero más que la de, de la compañía del ratón, supongo que te refieres al ratón del iPad, porque es de, es de Apple. De creo. la manzana. Exacto, de sí, la manzana, sí. más que del ratón. Eh, así que tenéis que tirar de suscripción, gratis o no gratis, de esas que nos regalaban, eh, para poder verla, pero yo me, ha, vamos, me uno a tu recomendación, yo la vi en su momento y me gustó mucho. Eh, Juan Vicente dice que está pasándolo mal, que tiene mala conexión, que no se escucha. Un saludo, Juan Vicente. Eh, de la manzana, nos dice Ignos, eh, perdón. ¿Tú tenías alguna recomendación más, David? Bueno,
2: pues yo estoy viendo esa tortura llamada Willow, esa o serie, ese... este sí que es el ratón. No, que son ocho episodios, ya he visto siete, me queda el último y... Pff, a ver.
1: O sea, Vamos a hacer programa especial la semana que viene, pues, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, sí, sí. Pero sí, pues...
1: no, no, no. Bueno, hablarás tú, pero yo no voy a verla, ¿eh? Ah, no tiempo, te da tiempo de verla. No, no me pero da tiempo. Ya... No. Tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer y recuperarme anímicamente de este constipado que no me deja ya casi ni hablar. No puedo, no puedo verdad Bueno, si la habéis visto Agustín y tú, queréis hacer especial, si merece la pena.
2: Sí, sí, hablaremos de ella, además, eh, a ver qué tal el último episodio, que... que bueno, a ver, al final, pues cada cada, cada capítulo sí tiene su cliffhanger, ¿no? Al menos, pero vamos, que pff, me parece malísimo, no, ¿eh? O sea, no
1: levanta, pues, en ningún momento. No, no,
2: para mí no, para mí me gustó, no. no. O sea, yo la estoy viendo como en plan inercia, ¿no? Pues típica serie que tenemos los miércoles, pero no no me está gustando nada. Y, y bueno, a ver el final. Igual el final lo cambia todo, pero lo dudo bastante, eh. o sea... No me gustan los personajes, excepto Willow y otro más. No me gustan las tramas, me parece absurdísima.
1: No sé, a ver, a ver qué pasa de aquí al final. Mira, Fercatodic nos dice que programa especial de Willow en cinco minutos hecho. <risa> bueno, depende de lo que queramos bueno, criticar, ¿o no.
2: Empezamos, no la veas. O sea, termina hey, el programa. Ya está. No termina nada. especial.
1: Punto. Ya está. Ve la película original y ya está. ¿no? Eso sí. es. Vale, eso es. Eh... Puedes saber qué nos cuentas la semana que viene con ese gran final que se espera. bueno, en fin. Uh -huh. No confío yo mucho. El mejor, eh, el
2: mejor final de la historia. En la
1: historia, vamos. Me voy ya por mi última recomendación. No, no sé si tú tienes alguna más. No, eh, es mi última recomendación. Eh, a ver si encuentro la imagen. Se trata de la segunda temporada, igual bueno, no la he bajado. La segunda temporada de, de wild Lotus. La serie de Amazon. O sea, de Amazon, de HBO. Eh que nos... Eh, bueno, que dijéramos que sigue la misma... mira, igual que hablábamos antes de Puñales por la espalda, pero en película, pues aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos en Wild Lotus 1, eh, temporada que recomiendo muchísimo, igual que esta segunda temporada, eh, tenemos en común en que eh, ocurre dentro de una... Eh, de una cadena de hoteles que son de, de White Lotus ¿no? eh, el primero está situado en Hawái en la primera temporada esta segunda está situada en, en Sicilia ¿no? en, en un hotel italiano en White Lotus y al igual que pasaba en la primera temporada lo primero que vemos es un asesinato pero no sabemos a quién han matado ¿no? sabemos que hay un cuerpo eh, pero no sabemos quién ha, quién, ha, quién ha muerto para irse a continuación seguidamente a dos semanas creo que son antes cuando llegan los turistas que hay ahora mismo alojados en ese hotel y que uno de ellos seguramente sea el que el cuerpo que ha aparecido y vamos a asistir a todo el camino a lo largo de los capítulos que hay intentando adivinar quién es el el muerto que va a aparecer no que puede ser cualquiera por lo que va pasando en la en la serie puede ser puede ser cualquiera eh, aquí sí que vuelve a haber bueno sorpresa no sorpresa frescura eh, es que claro es otra ubicación distinta eh, tenemos otros personajes Tan solo es uno el que repite, eh, Tatiana, eh, para los que hayáis visto la primera temporada, no os cuento nada más, el resto son todos nuevos. Pues tenemos a un padre que viaja con su hijo y con su... Eh, padre también, eh, que son además, eh, bueno, es que todos son adinerados, ¿no? Que al final es de lo que va la serie también criticando eh, esas eh, esa gente adinerada y esa, eh, bueno, de hecho a lo que asistimos igual que en la primera es a los caprichos al final en los hoteles de toda esta gente y de lo, en fin, de lo que de lo que hacen, ¿no? Eh, pero tenemos a esa familia que viajan para conocer a sus ancestros as, a, a, ancestros, perdón. Eh, porque vienen de ascendencia italiana, quieren viajar a Sicilia, a ver si encuentran algo de familia, eh, tenemos luego a dos eh, matrimonios de nuevos ricos, ¿no? que se han hecho, pues supongo que gracias a tecnológicas eh, 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 millonarios, en donde está Obri Plaza, ¿no? que ya eh, la ha nombrado también Agustín, creo, y que ya hablé yo en su día de, de esta chica, que, eh, bueno, que me parece muy buena actriz, pero no sé por qué tiene tanto, fan detrás, ¿no? Eh, pero bueno, que me parece, me parece perfecto, ¿no? Que no tenga. Tenemos también a Michael Imperioli dentro de, de, del reparto, a F. Murray Abraham, a, a Tom Hollander, bueno, caras, eh, tenemos unas cuantas, eh, caras conocidas también. A Jenny, a la típica chica, esta que es la Tatiana Jennifer Kulitz, ¿no? Que es bastante, bastante rarita, ¿no? No solamente su interpretación, sino también como persona y físicamente. Y bueno, pues vas atando dando cabos, ¿no? De todos estos grupos que han ido ahí a hacer turismo, eh, capítulo a capítulo, lo que va pasando también, pues con otras que están de allí, en fin, eh, una serie de cosas que van pasando para que puedas llegar a adivinar, que bueno, que al final eh, seguro que todas las conjeturas que puedas hacer se puedan ir al traste o no, eh, con la persona de todos ellos, cuál es la que la que ha aparecido la que ha parecido muerta y el por qué. Eh, me ha gustado White Lotus 2. Eh, Wild Lotus no me gustó un montón. La tenéis disponible en HBO Max, así que aprovechar y darle caña. Eh. Gloria nos dice que eres, eh, eres su héroe, David. Gracias no. por ver por nosotros Willow. Ignus, <risa> eh, eh, Willow lo dejé a mitad del capítulo 3, en mayúsculas. No me toman más el pelo los de Disney. No. Que a gusto se ha quedado, dice. <risa> se ha quedado. ¿no? Bravo Ignus, lo dice Gloria. Pues nada, que me dais muchas ganas de ver Willow. Me voy a poner ahora, en cuanto acabemos. <risa> en fin, a verla. Pues nada, yo no tengo más recomendaciones, si tienes tú...
2: No, eh, ah, está bien.
1: Pues primer programa ver, del año 2023 finiquitado.
2: Una película Dime. que quiero ver, que es la de Christian Bale, que se ha de de Netflix. ¿Mm? Es de un ah, sí, investigador, no me sí, sí, sí. pinta, ¿no? Sí, el, no sé si el lo bien, por ahí. Los crímenes sí, de la academia. El...
1: Sí. sí, sí, yo la iba a ver también anoche, pero al final cambiamos de opinión y vimos otra otra película, pero sí, mm -hmm. sí, yo me la apunto, seguro que la semana que viene hablamos de ella. Pues si la ves tú, yo también la voy a ver. Porque me apetece, me, gusta, sí. me apetece mucho verla. ¿Ves? No así como la de Amsterdam que la han colgado también en Disney Plus, sí. y no me llaman Tampoco, nada. Me de hecho, la también. ponen muy mal, muy mal, muy mal la ponen, ¿eh? Me la gusta también Margot Robbie, mm. la ponen muy mala. Si alguno la habéis visto, de recomendar o recomendar, por favor. Ámsterdam, en, en Disney Plus. Pues no la veáis, no es necesario. Si sabéis algo, <risa> o si la habéis visto ya. En fin. Eh, mira, para irnos Amsterdam peliculón. Pues joder, pues la ponen no. de mala. Pues bueno. Bueno, pues igual hay que verlo, no, no nos dice Bustos, más, espero que no sea, esto no es el 28 de diciembre, no, no, iba a decir, a ver si es inocentada y nos hace ver un truñaco ahí, totalmente recomendable, nos dice, vale, vale, ok, pues primer programa del año, finiquitado, eh, sí. me voy a, a tomar un caramelo de esos que nos decía Juan Vicente, ¿no?, de, de Fórmula 44, TUS o algo así, para aclararme un poco, y pasar, eh, pasar buena noche, vale. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos habéis ayudado a que este programa sea mucho mejor. Eh, Gloria Harker, Juan Vicente, Ignus, Ferkatodic. Eh, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos dais también el like en iVoice, en iTunes, en Spotify. Eh, saludo, malvicio, a todos los que nos dejáis comentarios y demás. Eh, ya sabéis, la semana que viene leeremos comentarios y hablaremos de lo que nos vais dejando por allí. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y David, me despide un momento.
2: Bueno, como siempre decimos a ver,
1: mucho tiene, mucho cine serio, ¿sí? no. y serios, y Amsterdam también.
2: Y Willow también.
0: Willow, yo no veo. No, o no. sea, no me ha